0: Olá, super-ouvintes do podcast Super Histórias! Hoje é o nosso terceiro episódio e nós estamos aqui com a nossa convidada, Isis Sobreira. Isis, muito obrigada pela sua participação, é uma honra tê-la aqui conosco e eu tenho certeza que você vai ter muita história, muito caos para contar para a gente, né? Olá,
1: gente! Já me leu que agradeço pelo convite e ter a oportunidade de contar um pouquinho da minha história aqui para vocês.
0: Ah, que bom, Isis! Eu fiquei muito feliz. Com esse convite, eu tenho certeza que você tem muitos causos aí de empreendedorismo. Não Sim. só disso, mas antes ainda é, da sua... Tudo faz parte do,
1: do nosso crescimento profissional, né? Exatamente. Então, eu tenho um pouquinho de casos para
0: contar. Mas me fala uma coisa aqui antes. Você é tímida ou não é?
1: <risos> Ninguém acredita, mas eu era a criança mais tímida da escola. É mesmo? Não parece. Não parece, mas eu fui. Mas você perdeu essa timidez? Quando eu comecei a trabalhar com vendas, precisei trabalhar e aí não tive outra escolha.
0: Uhum, essa... Aprendi na
1: prática não ser tímida. Hum, muito bem. Então eu falo que hoje a gente vence esse, esse, esse desafio da timidez, porque se eu venci, qualquer pessoa consegue vencer.
0: Ah, legal. Você falou que você era tímida na infância e como que você era na infância? Como é que era a Isis criança?
1: Bom, é, sou de Belo Horizonte, né? Nascida e criada lá, é, vim para Viçosa. Diferente de muitos que vêm para Viçosa para estudar, eu vim porque eu casei. E já vai fazer 14 anos. Eu nem sabia para que lado ficava Viçosa.
0: Nunca tinha ouvido falar?
1: Eu ouvi falar por causa da universidade, mas assim, nada muito específico, não. E aí então eu conheci o Cássio, que na época ele estava fazendo mestrado em Belo Horizonte. Então, na época ele tinha acabado de formar e ia tentar o um mestrado lá. E, e aí casei, vai fazer 14 anos já que eu tô em Viçosa.
0: E essa mudança foi boa pra você? O que, que você acha dessa mudança? Então, no
1: início foi muito difícil, porque eu sou uma pessoa muito sociável, muito família. E o Cássio já é uma pessoa mais é, tímida mesmo, né? E como ele não fez faculdade aqui, não fez o terceiro ano aqui, ele não tinha um ciclo de amizades em Viçosa. E, no, e eu cheguei aqui bem perdida. E a família da minha mãe, assim, é muito unida. Porque minha mãe é órfã de pai e mãe aos 16 anos. E ela é a filha mais velha. Então, todos os meus tios mais novos já não tinham nem pai nem mãe. Então, isso foi ruim para muitos pontos. Mas um ponto positivo que a gente tirou de lição é que a minha família é muito unida.
0: Sua mãe é como se fosse a matriarca ali da casa. É, das mulheres
1: é a mais velha. Então, assim, e a família ficou muito unida, né? Assim, eu praticamente, eu tenho primas que são irmãs, como se, como se fossem minhas irmãs, e tenho tias que como se fossem minhas mães mesmo. é Foi todo mundo criado ali, é todos um por todos, todos por um. Uhum. Então, saí desse conforto da família. Eu estudei minha vida toda lá, fiz faculdade lá, fiz pós-graduação em Belo Horizonte, e vim para cá começar uma vida nova. conhecendo ninguém, prim... né? E eu sou uma pessoa... Que eu gosto de estar de com pessoas. Então, nesse primeiro momento, foi bem difícil.
0: E hoje você conhece muita gente aqui em Viçosa.
1: Mais do que eu... o <risos> Cássio. Muito mais. <risos> hoje eu fiz... A Viçosa me deu muitas amizades. E, e mais perto da família do Cássio também, né? Que durante o namoro, mais ele ficava lá do que eu aqui. Então, uhum. estreitei bem essa... Estar essa, essa... Tá com a família dele também, nesses 14 anos de casada. E virei filha. Da minha sogra. <risos>
0: que legal, isso é muito bom, né? É ótimo. Então, você falou que você formou lá em Belo Horizonte, fez graduação e posto, se formou em quê? Eu sou formada em letras,
1: mas até a formatura eu nunca tinha dado aula. Então, assim, eu, eu resolvi fazer letras, mas que adolescente, você não... Ah, não sei o que, que eu faço, a minha ideia era fazer jornalismo. Mas eu tinha uma, uma amiga que a irmã dela fazia jornalismo, e ela falou assim, ah, jornalismo em Belo Horizonte não tem muito futuro. Aí eu meio que me desanimei, porque adolescente, né? Você, tá no, você não tá num período, assim, de, de muitas formações, assim. Você fica bem...
0: Confuso, né?
1: confusa Aí eu achei assim, ah, vou fazer letras. Porque eu até pensei em fazer administração também, mas achava que era muito voltado para exatas. E não é o meu forte, exatas. Então, eu falei, ah, vou fazer letras. Também nunca pensei em dar aula, mas fiz letras e trabalhava com, trabalhava com vendas, com, trabalhei em banco, minha trajetória é bem extensa assim, sabe? É, comecei a trabalhar muito nova, comecei a trabalhar no segundo ano do ensino médio. Então, diferentemente daquelas pessoas que começam a trabalhar só depois que faz a faculdade, Sim. termina. então lá no ensino médio eu já trabalhava trabalhava com vendas. Nessa época. nessa época eu entrei numa escolinha, uhum. porque eu sempre fui vaidosa. Eu, e meu pai e minha mãe são separados desde quando eu tinha 9 anos. Então, assim, financeiramente, quem, quem quem mancava a família era minha mãe. Meu pai dava um apoio, mas não financeiro. Uhum. Então, como eu era muito vaidosa, e somos, somos três filhos, né? Eu tinha que manter as minhas vaidades. Aí eu comecei a trabalhar <risos> muito nova. Então, comecei a trabalhar numa escolinha, comecei a trabalhar o dia todo, estudava de manhã e eu mudei o curso para noturno. Quando eu mudei o curso para noturno, meu pai surtou. Falou, ah, é porque à noite ninguém estuda, enfim. Uhum. Você vai, não vai trabalhar o dia todo e estudar à noite, porque você tem que fazer faculdade, enfim. Aí, eu... Ele conseguiu um emprego para mim numa escola... É da Prefeitura de Belo Horizonte, que é para crianças especiais. Foi um emprego incrível. Assim, até... Nossa, assim, até chute na bunda eu levava, assim, Nossa. porque eu trabalhei com crianças especiais mesmo, sabe? Então, tinha vários níveis, uhum. né? Mais complexo e menos complexo. Mas foi uma experiência incrível e aí eu trabalhava só uma parte, então, não não deixei de estudar à noite, mas trabalhava só de manhã, não trabalhei mais o dia todo, para me dedicar um pouco aos estudos.
0: O que, que você acha que você aprendeu com essa trajetória assim é, nova né? no, no trabalho, começar a trabalhar nova? O que, que você acha que isso trouxe de diferencial, de aprendizado para você?
1: Ah, eu aprendi muita coisa em todos os sentidos, porque né? eu trabalhei com telemarketing o telemarketing não ah, era daquelas da... de ligar para o pessoal para vender Sim, e vendia foi. muito? Passei, passei, passei bastante aperto nessa época, porque não é um emprego fácil. Não. Trabalhava numa empresa que era multinacional e ela prestava serviço de telemarketing para grandes empresas, como Mercantil do Brasil, Fiat. Uhum. E aí comecei a trabalhar nessa empresa como telemarketing, logo depois que eu saí dessa escolinha, que o estágio acabou. E... Eu cheguei uma época que eu eu fiquei tão cansada com o telemarketing é tão estressante. Eu lembro e eu pegava é, o ônibus assim sete horas da manhã em Belo Horizonte. Os ônibus assim gente saindo pela janela sete horas da manhã e como era horário de verão eu saía estava escuro ainda minha mãe ficava me olhando da varandinha assim da, <risos> da casa até eu pegar o ônibus. Aí cheguei, é, o ônibus estava vindo quando o ônibus estava vindo a minha direção minha vista começou a piscar, assim, eu já eu falei assim, gente, não tô enxergando nada. Aparecia, não aparecia o um ônibus eu não posso pegar um ônibus lotado desse jeito, passando mal eu vou voltar. Quando eu estava quase chegando, voltando perto da minha casa, a minha mãe falou assim, ué, o que foi? Esqueceu alguma coisa? Eu falei, não mãe, tô passando mal. Quando eu falei isso, eu já caí dura no chão. Isso eu já tinha, assim, trabalhando uns dois anos com telemarketing. Aí eu fui descobrir que era estresse, estresse. Eu, não, eu não conseguia falar a frase que eu falava no telefone quando eu tava ligando as pessoas, que você tem um script para uhum. seguir, né? Eu não conseguia falar foi, isso. Travou, né? Foi um bloqueio. Assim, ali. eu não conseguia falar, só de falar eu arrepiava, assim. Eu, aí eu falei assim, gente, telemarketing é uma coisa que não dá para durar mais de dois anos, não. Mas foi mais uma experiência, toda a pressão, uhum. né? Que você tem que vender até tomar, podre tipo, se dá, você tem que vender. Então, toda uma pressão é tudo um aprendizado. Sim. Com certeza. E depois eu fui trabalhar com vendas para o Banco Real, que era Real Cartões. Trabalhei com venda para o American Express, que foi uma experiência fantástica. Todos os meus gerentes lá me ensinaram muito. Foi assim foi um, um dos divisores de água trabalhando nessa empresa. Então, assim, trabalhei bastante até na época de faculdade. Ainda trabalhava numa previdência privada também. Então, eu não dava aula. Eu, eu fazia faculdade à noite... Estava formando em letras, mas nunca tinha entrado numa sala de aula. Você nunca deu aula? Não. Aí, aí resol... aí faltando um ano para casar, que eu fiquei noiva, falei, não tem tenho, não tenho real cartões, não tem banco em Viçosa para eu pedir transferência. Aí o Caso falou assim, você é formado em letras, eu vou que dar aula. <risos>
0: aí, aí você tem uma aula aqui em Viçosa.
1: Aí eu, fui fazer, eu fui, fiz pós-graduação na área de letras. E comecei a dar aula em Belo Horizonte,
0: faltando uhum, um ano, é,
1: aí eu pedi demissão do emprego, na época eu estava até ganhando razoavelmente bem nessa previdência e do banco, né? E aí eu tive que pedir demissão para ter uma experiência, para não chegar em Viçosa sem experiência em dar aula. Uhum. Aí fui dar aula numa escola particular, lá em Belo Horizonte, no Santa Efigênia. Aí que começou a minha vida acadêmica, vamos dizer assim, A ideia aula lá, foi bem legal, é, foi uma experiência também incrível. Eu falo que eu, que eu tenho bem essa facilidade da mudança, sabe? Uma característica minha. Então eu já peguei de tudo, você tá percebendo, né? Uhum. E, e eu teria até muitos muitos detalhes para contar, mas assim, só resumindo... É, quando o Cássio me buscou na porta da escola, a gente já tava preparando todo o casamento, né, que eu ia vir a Viçosa, foi o último dia que eu dei aula na escola, ele falou que ficou parecendo que eu era algum integrante do Beatles, assim, eu dava aula para o sétimo ano do ensino médio, do ensino fundamental, uhum. e aí ele me pegou no carro, e as alunas vinham correndo atrás, assim, do carro, <risos> tipo, desesperada, porque não queria que eu saísse do colégio. Aí cheguei em Viçosa, não tinha nem ido para o Alô de Melvo, a gente casou, resolvi casar aqui, porque minha família é pai de pai de Juiz de Fora, minha família é pai de mãe de Belo Horizonte. Ficou meio termo, assim, aqui em cidade uhum. do interior, muito mais fácil para você organizar casamento, e, enfim. Aí estávamos no cartório, eu fiquei sabendo de uma vaga numa escola em Belo Horizonte, aqui em Viçosa, e eu fui fazer o teste. Uhum. Fiz o teste, passei, eles ligaram para o colégio para pedir referência, como... Eu tinha agradado as minhas alunas lá, elas gostavam, dão boa referência, aí contaram que fizeram até carro de som para despedida de mim e tudo, aí eu fiquei com crédito aqui, e comecei a dar aula. Dei aula bastante tempo, até ter problema nas cordas vocais, toda sexta-feira eu ficava rouca, dei aula para cursinho, pré-colúnia aqui em Sosa, dava aula para ensino fundamental, ensino médio, dava aula de manhã, de tarde, à noite... E o Cássio começou a colocar aquela pulguinha atrás da orelha. Ele devia trabalhar para você, eu acho que você tem perfil de, tra de trabalhar para você mesmo. E ele sempre foi uma pessoa assim, ah, ele gosta de viajar em, em baixa temporada. A gente não tinha filhos ainda, né? Ele não gosta de muita movuca. E aí, professor tem férias só em alta temporada. Aí ele começou a ver, até que nasceu a minha filha mais velha, a Rafaela, hoje tem 10 anos. E eu ficava rouca, eu tive que fazer uma cirurgia nas cordas vocais. Pra... Fiquei um mês sem poder conversar. E aí ele come... comecei a diminuir o ritmo até a gente começar a nossa trajetória de buscar uma franquia. A princípio, a gente queria uma franquia porque eu não tinha know-how de empreender. Uhum. Né? Então, ah, vamos buscar uma franquia. Então, eu busquei tudo em qualquer tipo de franquia que você possa imaginar. Você tinha preferência para algum setor? A primeira franquia que nós olhamos foi a Cacau Show. Uhum. Aí a Cacau Show tinha em Viçosa mais de três pessoas interessadas nessa franquia. E, eu, e assim, ela tem todo um, um perfil assim, para ser franqueada a na época, não sei se mudou. Mas você tinha que escolher um ponto que era perto da, da Boticário, que a Boticário já traçou todos os melhores pontos da cidade. E, enfim, aí eu fiquei, naquela época, assim, eu acho que a economia estava bem aquecida, é, Viçosa pra você pegar um aluguel Ou passar, ou pegar um ponto Você tinha que pagar luva pra isso Vocês lembram dessa, dessa época? Então era tipo 40 mil de luva Pra pessoa passar seu ponto Nossa. E eu ficava indo de calçadão a calçadão Em Viçosa, em todas as lojas Perguntando, você quer passar o ponto? Quando você <risos> quer de luva? Até achar um que dava Nossa. Aí até que eu vi Uma loja que ia sair na Pega Rolfes E aí o Meu sogro conhece o dono da loja e falou. Aí falou assim, ah, minha sobrinha vai abrir uma franquia lá. Se não der certo, se a franquia não aprovar, eu passo o ponto pra você. Só que a sobrinha deles também tava olhando a cacau show. <risos> né? Que eu sabia que tinha várias pessoas só. Uhum. Aí depois disso eu olhei clínica de estética emagrecendo, emagreci, emagreci, que chamava. É, emagrecendo também eu olhei. Olhei empada, clínica. De... Eu fiquei um dia inteiro numa... numa... Numa loja de empada na Savassa em Belo Horizonte, que era uma franquia dentro da, da, do negócio de fazendo empada lá, porque eu pensei em abrir uma franquia de empada aqui para estudante. E o caso, você vai fazer empada. Eu falei, eu bota aqui o chapéuzinho <risos> lá e faça empada se precisar. E aí começamos a olhar isso. Aí nessa procura, conversando com os amigos, né? Aí eu já tinha conhecido a Vanessa, porque a Vanessa também é dentista, né? E ela formou em Juiz de Fora também, conhecia meu marido. E ela sabia que eu estava querendo. É, empreender. empreender. E ela também estava querendo não ficar só por conta do consultório. E aí ela começou a, a fazer o, o tratamento de depilação prolongada, né? Duradoura, definitiva na Não Mais Pelo em Juiz de Fora, porque ela é de lá.
0: Uhum.
1: E aí foi quando ela me chamou, falou assim Ah, eu tenho uma franquia em Juiz de Fora que eu acho que vai dar certo aqui. Aí foi eu ligar para todas as Não Mais Pelos de Minas Gerais para saber informação, enfim. Aí começou a nossa, nossa...
0: A jornada...
1: A jornada da, da que vai há 10 anos já, isso, né? Então tem 10 anos que vocês abriram a Não Mais Pelo. É, né? não, é. Agora, é? agora não mais, Não é, Mais Pelo, não mais, né? Não mais, Pelo. Mas <risos> vai fazer 10 anos que a gente Entendi. abriu isso. Que eu parei de lecionar uhum. e comecei a empreender.
0: E como que ela virou Depila Mais? Conta essa história pra gente.
1: Então, é, eu, eu falo já... Eu falo... <risos> O que que você aprendeu nessa vida, assim, já já pensando assim em tudo, é, eu acho que você não consegue empreender hoje em dia, é você superar desafios. Você tem A crise vai acontecer, sabe? É, é crise econômica, é crise setorial, é crise de concorrência. Só não pode ter na sua vida a crise de competência. Você tem que ser competente naquilo que você tem, mas a crise vai acontecer. Então, já falando sobre essa questão da, da mudança da franquia, quando a gente achou assim, que estava tudo super tranquilo na nossa vida, já tinha o um know-how da, da franquia, fazia parte do comitê gestor da franquia, enfim, estava tudo ótimo. A gente estava como referência é, da franquia em Minas Gerais. A gente tem, assim, cai uma bomba no nosso colo falando que a Nomasvelo que é a franquia espanhola, com a Não Mais Pelo Brasil, romperam. E isso ia mudar tudo da água para o vinho, assim. Essa reunião eu fui sem a Vanessa na época, ela tinha algum compromisso. E assim, quando eu cheguei e contei para ela, ela ficou meio que sem acreditar. A gente tinha reformado o ponto que a gente estava. Enfim. Gastou,
0: investiu. Investimos.
1: Né? E aquilo, aquilo deixou a gente meio que sem rumo num primeiro momento. E foram muitas reuniões com advogado, foram muitos encontros com franqueados, Foi uma luta esse período. A gente tinha pagado renovação de franquia por cinco anos Nossa. e o contrato foi rompido com dois anos e a gente estava praticamente a ver navio, assim, com o técnico era da franquia. Então, assim, a, as máquinas precisam de manutenção, né? Todo o marketing vinha da, da franquia. Enfim. Foi tudo por água abaixo, assim, de um dia para o outro, assim, o nosso mundo virou do avesso.
0: Aí vem aquela crise, né? É, no
1: primeiro momento vem aquela insegurança, né? É, graças a Deus, depois que a gente é, piou de cabeça aí no empreendedorismo, fiz o Empretec, fiz vários cursos, que me deu uma base para aguentar essas crises que fazem parte da vida. Hoje eu já penso assim, é, a Rafaela vai entrar na adolescência. Você já viu pai e filho que não tem nenhuma crise na adolescência? Então, eu já tenho que me preparar de antemão. Então, eu já vou ali ter um relacionamento com ela de, de, de confiança, de, de carinho, de amizade, de respeito. Né? Para quando chegar essa crise, já tá me preparado. Hoje, eu penso assim.
0: Uhum.
1: Você se prepara antes me... que você sabe que vai acontecer. Né? É, é porque... inevitável. Né? inevitável, exatamente. E aí, foi até a... vários franqueados montaram uma própria franquia. Então, eu achei que ia ser muito cacique para pouco índio e resolvi não, não juntar com ele sabe? Resolvi, eu e Vanessa, resolvemos seguir carreira solo. Uhum. E, assim, foi a melhor coisa que aconteceu. Então, assim, muito, muito depois da, da tempestade, valeu a pena. É. Foi muito melhor.
0: Fantana. E tem alguma coisa que você não faria nesse, nessa trajetória aí do empreendedorismo?
1: Não, hoje apesar de todo o aprendizado que eu tive com a franquia, né? Hoje eu não 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 voltaria para uma franquia. Eu acho que o empresário ele tem que ter uma certa autonomia. Uhum. E essas franquias hoje em dia elas querem só vender, vender. E a gente agora nós é, carreira sola a gente quer um relacionamento com o cliente. A gente não quer só bater metas. Então, a franquia hoje em dia, várias franquias da área de depilação. Você entra no Reclame Aqui, tem um monte de reclamação. Porque eles vendeu ali para o cliente e o, cada cliente é único, né? Cada, cada pele é única, cada, cada espessura do pelo, cor da pele, cor do pelo é única. Eles não querem saber se, se, se o seu resultado está legal, se você está gostando. Não querem saber. Eles querem. Depois que vendeu o tratamento. Você é só mais um cliente. E agora não, a gente tem esse relacionamento, a gente tem um relacionamento com o cliente, a gente está ali sempre perguntando o que o cliente está achando, sempre ouvindo o nosso cliente, então a gente tem mais autonomia. Uhum. Tanto que a gente trabalhava só com uma tecnologia na época da franquia e hoje a gente trabalha com uma outra tecnologia, então a gente trabalha com laser, com a luz pulsada. O nosso laser ele era... tem... tem, tem os três comprimentos de ondas de laser mais conhecidos do mercado hoje em dia e a gente ainda pensa futuramente em trazer novas tecnologias talvez até um novo tipo de laser né para dar mais garantia ainda para esse investimento do nosso cliente uma vez que cada pessoa é única então aí a ah, fez o teste com um, não deu a gente tem cliente já fez assim sete sessões de laser com com outro em outro lugar e veio para gente querendo o nosso laser para ver se dava resultado. Não deu e foi para luz pulsada, e assim vice-versa. Uhum. Então, ele, ele tem essas possibilidades, e a gente acompanha cada caso um por um, sabe? Uhum. A gente está sempre ali dando esse feedback, o um retorno pro cliente, sempre buscando ouvi-lo. Então, esse é o grande diferencial. Então, acho que voltar para a é uma coisa que
0: eu... Não faria mais. Aí é uma dica aí para quem tá ouvindo, viu, gente, esse podcast. <risos> franquia tem que pensar bem, se você Tem as quer, vantagens, é... né,
1: como tudo, mas tem as desvantagens Sim, também. Se
0: você quer autonomia, né... É, é autonomia já é mais difícil. É isso que você falou aí, é verdade, do atendimento da Tepila, mais, eu sou prova, porque eu estou fazendo o tratamento <risos> Verdade, Ai, começou. Estou gostando muito, atendimento muito bom. Não podia deixar de falar aqui. Ah, obrigada, muito fico muito feliz com Resultados muito bons, rápidos. E é atendimento das meninas, muito bom. Muito eu bom. fico super satisfeita com isso, porque é isso que é o mais importante pra gente. É, com certeza. Então, você sempre teve essa ver empreendedora, e Você teve exemplos na família de empreendedorismo? Você sempre quis ser empreendedora? Conta pra
1: gente. Não. Apesar de eu ter me encontrado bem nessa área, mas eu falo que eu tenho uma facilidade de adaptar a mudanças, né? Então, sempre trabalhei com diversas. É, empresas completamente diferentes e também na hora de empreender de empreender me adaptei a minha família é toda de funcionalismo público então tenho até tios empresários assim mas são distantes minha família mais próxima todos são funcionários público então eu tempo teve essa visão de de fazer concurso para ter uma certa estabilidade então não, nunca tive esse exemplo incentivo em casa não e você acha que existe estabilidade não, eu acredito que não tem estabilidade. Hoje em dia, nem no setor público, porque a gente nem imaginava que ia passar por uma pandemia. Imagina, se tiver alguma reforma, alguma coisa no, no, no governo, né? seja ele estadual, federal, a estabilidade também não existe. Ou se o Estado quebra, não paga um funcionário público. Então, acho que estabilidade não existe. Nem, 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 nem para funcionário público, nem para empreendedor. E o empreendedor também não tem acessibilidade, né? Tá, tem que estar tá sempre inovando, buscando, porque, conforme eu falei, existem vários tipos de crise, você tem que estar tá preparado para isso.
0: Legal, é, também concordo com isso, muito bom. Isis como que é ser sócia da Vanessa? Porque a gente sabe que nem toda a sociedade é tranquila, né? É difícil a gente achar uma pessoa que complemente. E dê certo ali a, o negócio. Como é que é com a Vanessa?
1: Então, quando a gente... Ela me chamou para ser sócio e eu aceitei, é, ninguém acreditava que fosse dar certo, porque falava que a gente era muito diferente uma da outra. Mas, na verdade, depois que você começa a estudar empreendedorismo, você fica sabendo que você tem que buscar para ser sócio é quem tem habilidades diferentes da sua mesmo. E é isso que, que a gente faz e dá certo. Porque a Vanessa tem habilidades que, que me faltam e eu tenho habilidades que faltam a ela. Então a gente se completa e isso é muito importante. O mais, o mais importante é que apesar da gente ser com habilidades diferentes, a gente tem objetivos iguais e metas iguais. Então na hora que é o, o, o essencial ali, a gente é parecido. Então eu brinco que é igual um casamento mesmo. Sim. Né? que a gente, eu e meu marido são completamente diferentes em gosto e em, em várias coisas e a Vanessa também é completamente diferente mas a gente se completa ali então nesses nove anos juntas a gente se assim, discordou foi uma vez uma vez apenas é. o resto tudo foi harmonia 100%
0: é a questão de ser diferente você tem questão de respeitar também a opinião do outro, Isso. respeitar o que, que o outro também tem a competência que você não tem né então, assim, escutar. a gente é,
1: escuta uma outra, cede uma né, quando uma outra fala, a gente é 99% positivo. Ah,
0: legal. <risos> como bom. sócias. Como é que é trabalhar com mulheres? Porque, além de ser só mulheres lá trabalhando na Depilar Mais, o seu público maior, grande maioria é de mulheres, né? Não tem como negar. Tem o que, é um 90% mais ou menos? Então, hoje em dia os
1: homens também estão procurando bastante a depilação, sabe? Pessoas que fazem triatlos triatletas, procuram muito fazer peito, costas, abdômen, barba. Então talvez aí uns 70, 30. Ah, sim.
0: E como é que você Mas, com é, isso?
1: A gente só tem as mulheres, né? Desde quando a gente inaugurou, eu, as pessoas ficam mais à vontade, tanto né, ambos os lados. Eu acho que é um aprendizado constante, eu acho que não é por ser mulher, eu acho que independente da pessoa é um aprendizado constante, sabe? As pessoas, dependendo do sexo, elas são muito únicas, então tem diferentes tipos de, de pessoas, de perfis, então é um aprendizado, tá ali, independente se for homem ou mulher, ou se for cliente homem ou mulher, ou se for as funcionárias, né, que são todas mulheres, sempre foram mul mulheres, Assim, teve até um caso engraçado de uma funcionária que fugiu com o amante dela no meio do expediente. <risos> Já passei certo? por isso também.
0: O Gil não voltou mais?
1: O Gil assim? não voltou mais. Isso. Eu tive que botar no jornal. Um... Desapareceu. É, porque você não pode demitir por justa causa antes de 30 dias. São as leis do Brasil, né? E eu tive que esperar 30 dias botando no jornal pra pessoa aparecer. Ela não apareceu. Então, assim, teve uns casos. Tem uns casos assim, tem um caso de uma, não deu certo pra outra, às vezes tá num período. Mais, é, mais crítico, mais né? Né? conturbado, mas, no modo geral, é, a gente tem um fácil
0: relacionamento. É muito bom, uhum. muito tranquilo. E você acha que é tranquilo é, essa questão de liderar as meninas? Você é uma líder, né? Você tá ali o tempo todo Eu tenho elas.
1: aprendido. <risos> fácil não é não, sabe? Uhum. É, eu sempre me coloco no lugar delas, porque a vida toda eu fui funcionária. Então, às vezes, eu tenho que ver um pouco esse empresarial. Na verdade, eu tenho que pensar em ficar no estratégico, não no operacional né e não ali no, no gerencial, mas tem hora que eu não, não, não fico. Eu sento na recepção mesmo para atender. Então, eu fico atendendo a recepção, respondendo o WhatsApp, fico ali no dia a dia mesmo. E não tem jeito de fugir, né? Não, Acho tem, que o não dono, tem jeito fugir. Eu estou mestre... uhum. é tô fazendo... Estou no processo de aprender. Acho que ainda a gente tem muito para aprender. Para a gestão.
0: Uhum. E como é que é a sua rotina, Isis? Assim, você pratica atividade física? Você tem algum hobby? O que, é que você gosta de fazer?
1: Ah, não posso dizer assim que eu tenho um hobby não, sabe? Vou falar, eu gosto de viajar. <risos> o meu marido ah. brinca que eu não posso tomar uma taça de vinho que se me chamar para ir para fogo, eu tô aceitando. <risos> <risos> eu gosto bem de marcar uma viagem, sabe? Mas no dia a dia eu fico as manhãs por conta das crianças. Mas sempre trabalhando online, né? Tô, tô ali online, é, em contato Sim, sempre com as meninas, lá na clínica. Mas não tô lá, às vezes, fisicamente. Na parte de manhã, eu fico por conta de levar e buscar menino na natação. Levar e buscar menino né, nas atividades extras escolares deles. E à tarde, eu tô nada pela Mais. Hum. A, ma a maioria das vezes. Faço academia... Eu malho quase todos os dias, ou ando de bicicleta, ou vou correr na universidade, mas certinho a academia, toda segunda, quarta, sexta, às sete às oito, eu tô na academia.
0: Muito bem.
1: Sete às oito Parabéns, da manhã. Parabéns. Não
0: é fácil, né? Manter essa rotina de não é não, mais área e tudo mais, né? O metabolismo vai diminuindo com a idade, então é... se você não fizer atividade
1: física, o negócio Piora vai por água, a... água abaixo.
0: É verdade. Piora tudo, né? Piora tudo. Então, no Ize, último, nos últimos meses, o que você acha que tem mais aprendizado? últimos meses assim, a gente passou por uma crise aí de pandemia, né? e Não só pandemia, mas o que você aprendeu aí que você pode contar de reflexão aí para as pessoas?
1: Ah, nesse último, nesses últimos meses, até mesmo por conta da, da pandemia, né? Que a gente não pode deixar de, de citar, que foi uma divisor de água na vida de muita gente, né? Pegou todo mundo assim de surpresa. Quem imaginava que a gente ia passar por isso uma vez na vida? Não, não imaginava. É, acho que eu aprendi, é, a, a, gente não, a gente não consegue dominar tudo, a gente, a gente domina, a gente não consegue dominar pessoas, a gente domina os resultados, mas a gente não domina as pessoas, sabe? E, e essa questão da, de crise também, se a sua empresa tem que estar preparada para qualquer coisa, qualquer obstáculo, sim, porque aí uma empresa sólida vai passar por todas as crises de forma segura, né? Uhum. No meio da pandemia, eu, eu, assim, desesperada, porque eu tinha acabado de sair da franquia, né? Foi logo seis meses depois. É, seis anos no mesmo ponto, todo mundo conhecia a gente na cidade naquele ponto, e o dono do, do, do imóvel queria aumentar o aluguel em plena pandemia na hora que estava todo mundo baixando, porque estava todo mundo de posto fechado, baixando o valor do aluguel. Então, no meio da pandemia, eu tive que mudar de ponto, fazer uma reforma. Então, eu aprendi que a gente, a gente tem que se preparar para os obstáculos, mas que eles vão acontecer, você tem que estar preparada. Não a gente bela. não consegue dominar e nem dar conta de, de planejar tudo. Não é, nem tudo é do jeito que a gente quer. Uhum. Eu gosto das coisas bem certinhas, assim, sabe? E eu aprendi que não adianta eu ficar querendo que aconteça do meu jeito. é uhum. então, uma hora a gente é pega de surpresa. Sim, e sempre acontece. E foi né? um, outra coisa que foi um mal que veio pra bem. Hoje a clínica é muito maior, o Sim. ponto é tão bom quanto. Foi assim, na hora um choque, tem que sair daquele ponto, que não tinha nem um ano que eu tinha reformado por causa da franquia. Seis meses depois você tá reformando, de outro novo, ponto. Gastando, é. É. Mas foi mas, bom, né? Mas
0: foi, foi, foi um mal que veio pra bem também legal. E, Isis, quem que você, assim, está sempre do seu lado, uma pessoa que tá ali com você, não, não sai do seu lado, tá incentivando você? Quem é essa pessoa na sua vida? Ah, o meu marido, Cássio, né? Ele tá ali sempre, às vezes me, me amolando um pouco, né? Apunhando a ah, ideia, tem jeito, mas... Né? Marido tem isso mesmo, né, Danilo? Danilo tá ali vendo... <risos> se não for né não mas mais... ele é ao mesmo tempo
1: é o grande é... incentivador sabe mas assim eu tenho eu sou uma pessoa que eu tenho muitos amigos desde da época de... de adolescência eu não perdi o vínculo mesmo vindo para viçosa viçosa me deu grandes amigos então assim eu tô sempre ali conversando com muitos amigos a minha mãe a minha irmã são assim grandes ouvintes também então eu Assim, o primeiro é o Cássio que tá ali dia a dia comigo, mas eu não posso reclamar. Eu tenho bons, bons
0: amigos Muitas ali. Muitas
1: pessoas, né? É, são muito, seu lado. Exatamente.
0: E quem que você tem muita gratidão, assim, que te ajudou na sua vida? A gratidão, eu tenho para todas essas pessoas, eu tenho gratidão por tudo que eu vivi até
1: hoje, Bom, bons e maus momentos, porque você tem que olhar o lado positivo, positivo até nas, na, nos momentos difíceis. Uhum mas assim a primeira é a gratidão a Deus sou uma pessoa bem tenho muita fé então assim para mim é a gratidão a Deus tudo que eu passei até as provações eu acho que eu tenho que ser grata a Deus por tudo isso que eu tô vivendo que Ele que me deu essa oportunidade legal mas eu sou agra... assim agradeço a todo mundo que contribuiu um pouco com a minha formação até hoje né uhum. e todos que vão vir daqui para frente também
0: Falando em futuro, o que, que você espera aí do futuro? para você, sua família, para depilar mais?
1: Ah, para mim e pra minha família, o que eu quero, se fosse para falar assim, nem na verdade o que eu espero, o que eu, que eu queria mesmo era só saúde e paz. Assim, estar tá bem ali no nosso dia a dia, tranquilo. Com os meus filhos, marido, minha mãe, enfim. Agora, para clínica, a gente tem assim projetos não, não só agora, mas de trazer mais ainda uma depilação exclusiva, talvez um laser de LED, um laser diferente do que a gente tem hoje e talvez outras tecnologias corporais também. Então, a gente tem essa intenção de crescer no oferecimento de serviços. Uhum. E aí, é da, é, a longo prazo isso daí? É, não, não, ainda é um projeto a médio e a longo prazo.
0: Com certeza vai acontecer. Pelo que Amém. eu já conheço vocês, eu tenho certeza disso. Então, Isis, nós estamos finalizando aqui nossa conversa. Queria que você desse um conselho para quem quer iniciar num empreendedorismo aí, especificamente na área de estética, que é o seu ramo. O que você dá de conselho para as pessoas? Ah, meu
1: conselho é ter persistência e estudar sempre. Porque, como eu falei... Crises vão existir, mas a crise de competência você não pode deixar pegar o seu negócio, né? Então tem que estar sempre estudando, atualizando e ter persistência. Não pode existir no primeiro desafio. Muito bem. Porque desafios vão vir com certeza.
0: Inevitavelmente. <risos> isso. Para fechar, você consegue resumir você em uma frase? Ou é difícil demais isso? Ah, sim. É difícil porque a gente nunca parou para pensar isso, né? Eu poderia
1: falar várias frases de efeito, tipo, sucesso é uma decisão, do Conrado Adolfo.
0: <risos> Mas essa é dele. Mas, é...
1: Mas assim, para me resumir assim, bem simples mesmo, a Isis é fé, alegria e gratidão. Tá ótimo. Porque eu acho que é isso mesmo que eu sou. Muito
0: bem. Quer dar mais alguma palavrinha as pessoas? Eu alguma queria mensagem agradecer que
1: não... você, ao Danilo, a toda a equipe. Por esse convite, porque é muito legal a gente poder contar um pouco da nossa história, né? Porque às vezes a pessoa vê a gente ali no dia a dia, mas não vê é, o tanto que a gente percorreu, né? Na verdade, não é nem o importante é onde você está hoje, o importante é de onde você saiu e onde você chegou. Então é muito legal isso, né? Exatamente. Essa é uma oportunidade única. Eu quero ah, agradecer. Que bom, que foi você muito gostou. bom estar aqui.
0: Que bom que você gostou. E é esse mesmo propósito do podcast Super Histórias. O próprio nome já diz que são super histórias de pessoas que a gente conhece, mas não conhece a história. Então a pessoa vem aqui, conta um pouco das histórias, casos, coisas da família, parte pessoal, e isso ajuda a inspirar as pessoas, né? A gente acaba com ouvindo, certeza. a gente ouve coisas assim muito legais, se conecta mais com as pessoas. Não é só a Isis mais dona da depila Mais, é a Isis aqui que a gente conheceu, essa pessoa alegre. É, empreendedora, mãe. comunicativa, mãe, esposa, né? empresária. Eu tenho dois, dois filhos, que eu esqueci
1: de falar. Falei da Rafaela é. quando nasceu, mas não falei do Henrique, né? Pois é. A Rafaela tem 10, Henrique tem 5
0: anos. São as caramba, razões da minha vida. É. Isso aí. Muito bem, Isso Muito obrigada pela participação. Obrigada a vocês. Foi muito bom conhecer um pouquinho mais da sua história. Obrigado. E, pessoal, obrigada aí pela presença. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, gente.